0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Ich bin heute verabredet mit Franziska. Franziska ist virtuelle Assistentin und selbstständig seit einiger Zeit. Und ich wollte mit Franziska heute darüber sprechen, wie sieht ihr Berufsalltag aus? Denn ich erlebe dieses Thema virtuelle Assistenz zum einen als ähm, die zeitgeistige Antwort ähm, auf sämtliche Themen, die aus dem Digitalisierungsbereich kommen und ähm, natürlich auch die globalisiertere Welt, in der wir uns letztlich bewegen. Und andererseits ähm, nehme ich auch einen Trend wahr im Kanzleibereich, dass immer mehr Assistenzkräfte, die möglicherweise sowieso schon selbstständig unterwegs waren, ihre Dienstleistungen vollkommen auf ähm, ja, die virtuelle okay. Unterstützung auslegen und gar nicht mehr so viel vor Ort in den Kanzleien sind. Und deshalb ähm, spreche ich heute mit Franziska über ihren Berufsalltag. Mich interessieren ganz viele Dinge. Wie Franziska dazu gekommen ist. Letztlich lebt sie einen Traum, glaube ich, den viele, viele von uns in sich tragen. Da wird sie gleich, da greife jetzt überhaupt nicht vor, wird sie uns bestimmt gleich ein bisschen mehr noch zu erzählen. Und Franziska, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, dabei zu sein und äh, ja, bin gespannt, was du mich so fragst.
0: Ja, ja. Franziska, lass uns mal direkt einsteigen. Ähm, genau, ich hatte gerade schon gesagt, du bist virtuelle Assistentin und genau. es gab ein Leben davor. Du hast ein Studium und hast auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet einige Zeit. dann bist du irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen. Berichte doch mal, wie sah das Leben davor aus und was hat dich dazu geführt, das sozusagen völlig auf links zu drehen? Also ja, vorher habe ich einen ganz normalen Lebensdorf gab,
1: wie glaube ich viele. Ich habe studiert, ich habe äh, meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht in äh, Biomedical Engineering. Also bin eigentlich ähm, ja, in der Medizintechnik ausgebildet und habe das studiert. Und danach habe ich meinen Weg ins äh, Marketing gefunden an der Firma und war da drei Jahre lang Produktmanagerin. Und äh, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber irgendwie so nach zwei Jahren habe ich schon gemerkt, dass ich, ähm, ja, was was anderes möchte, habe mir auch schon mal überlegt, wie es denn ist, halt im Ausland auch zu arbeiten und ähm, ja, nach so zweieinhalb Jahren habe ich dann beschloss, ähm, ja, praktisch auf Links und von vorne anfange und äh, habe dann meinen Job gekündigt und bin Reisen gegangen und äh, ja, das habe ich äh, dann gemacht und mich ja, irgendwann dazu entschlossen, dass ich wahrscheinlich nicht aushalten werde, die ganze Zeit nicht zu arbeiten und nur zu reisen. Und dann habe ich mich äh, selbstständig gemacht.
0: Ja, also war der Wunsch zu reisen als erstes da. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also es war
1: praktisch, dass ich nicht wusste, was ich, ähm, also ich, möchte auf ich wusste, ich wollte auf jeden Fall reisen und ich wusste nicht, was ich danach machen möchte. Und ähm, habe das einfach so als eine Zeit gesehen wo ich mich finden kann und wo ich nochmal von vorne anfangen kann und schauen kann, was ich dann danach machen möchte. Und ja, das hat sich dann eigentlich währenddessen
0: schon so ergeben. Ja, mhm. ja das ist spannend. Das heißt, du bist dann gestartet. Wo, wo bist du gestartet mit deiner Reise?
1: Ich bin in Namibia und gestartet und dann Südafrika, dann Sri Lanka und dann bin ich in Thailand hängen geblieben. <lacht> also ich war dann, äh, war dann in Thailand, wollte eigentlich nur meinen Tauchkurs machen, so weiß ich nicht fünf Tage und danach ähm, dann weiterreisen und ja, dann war ich, bin ich aber hier hängen geblieben, war im Endeffekt einen Monat in Thailand und habe dann meinen Freund hier kennengelernt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt dann werfe ich den ganzen Plan von der Reise auch über den äh, Haufen und äh, schaue dann, dass ich hier bleibe. <lacht> ja,
0: Toll. Ich stelle mir so vor, wenn man auf Reisen ist ne, und ähm, vielleicht auch dieses Konzept hat, die wenigsten Menschen sind finanziell ja so ausgestattet, dass sie sagen können, gut, ich äh, konzentriere mich nur aufs Reisen, sodass sich möglicherweise immer automatisch die Frage stellt, wie finanziert man das Ganze? Und du hast schon gesagt, das hat sich so ein bisschen automatisch entwickelt. Kannst du wie hat es sich entwickelt? Warst du in den sozialen Netzwerken unterwegs, hast du festgestellt, Mensch, da gibt es irgendwie eine Entwicklung, einen Zug, auf den ich jetzt aufspringen kann oder kam vielleicht durch Gespräche mit Freunden ähm, Ideen hoch oder vielleicht auch konkrete Angebote? Wie, wie, wie war der Prozess? Ja, Also es war eigentlich so, dass
1: ähm, wir dann überlegt haben, tatsächlich halt zusammen weiterzureisen und ähm, dann habe ich mir überlegt, dass ich halt auch während des Reisens gerne Geld verdienen möchte oder halt auch Geld verdienen müsste dann während des Reisens. Und ähm, ja, dann habe ich mal so geschaut, was denn andere so machen und was, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, dann unterwegs auszuarbeiten. habe ein paar YouTube-Videos geguckt und im Internet recherchiert und dann irgendwann ist ein äh, Bekannter auf mich zukommen und hat gesagt, ähm, da wollten wir eigentlich hin nach Südafrika und er hat gesagt, dass er eine Assistenz bräuchte für sein, für sein Business, was er hat. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie so darüber gesprochen, dass es auch möglich ist, das ähm, virtuell auszumachen. Und dann habe ich mich über den Beruf virtuelle Assistentin im Internet schlau gemacht. Und äh, ja, so kam dann alles irgendwie zusammen. Also es ist praktisch so gewesen, dass ich halt über Gespräche auch mit Bekannten, darüber dann gestolpert bin.
0: Ja. Gut, du hast offensichtlich ganz viel Vertrauen gehabt, ähm, als du dein altes Leben verlassen hast, alles letztlich auch hingeworfen hast und deinem Gefühl gefolgt bist, Mensch, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Das habe ich für mich jetzt relativ schnell festgestellt. Und es zieht mich raus in die Welt. Und mit Vertrauen meine ich, es wird sich fügen an der Stelle, wie man, finde ich, in deinem Beispiel ja auch wieder sehr schön sieht dass die Dinge, man muss nicht den großen, umfassenden Plan haben, ins Handeln zu kommen und Vertrauen zu haben, dass sich das drumherum ergeben wird, wenn man mit einer Wachsamkeit auch dabei ist. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Lass uns mal ähm, so ein bisschen die Taschenlampe darauf werfen, wie, wie dein Alltag aussieht. Also angefangen hat es damit, dass du quasi eine konkrete Anfrage bekommen hast, Mensch, ich bräuchte eine Assistenz. Und so hat es sich entwickelt. Jetzt bist du schon eine Weile dabei. Hast du Schwerpunkte rauskristallisiert für dich? Also Anfragen, die wiederkehrend kommen.
1: Ja, definitiv. Also es kann man einmal daran festmachen, dass ich selber den Schwerpunkt für mich natürlich gewählt habe. Das ist das Marketing, also alles drumherum, was Marketing angeht, Social Media Marketing-Website-Content ähm, erstellen, Kampagnen erstellen, ähm, Texte schreiben, ähm, genau Instagram-Content erstellen für Kunden und ähm, ja, oder LinkedIn und das hat sich dann rauskristallisiert, weil halt Anfragen an mich gekommen sind von Kunden, von Bekannten von und natürlich ich mich auch auf diese Ausschreibungen und Jobangebote beworben habe und ähm, genauso kristallisiert sich das dann irgendwann nach einer Zeit heraus. Also man findet dann irgendwie so aus dem Bauchladen heraus, glaube ich, den man am Anfang doch noch hat, dann so seine, seine Nische.
0: Ja. Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Am Anfang, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil das Thema irgendwie von rechts und links auf mich zukam, habe ich gedacht, ja, Assistenz ist eben so das gesamte Potpourri. Aber ich irgendwann auch festgestellt habe, ja, das, das ist es, aber das kann es möglicherweise nicht in dem Angebot sein, weil jeder Punkt als solches vielleicht auch wieder ein Stück weit Spezialisierung ist. Jetzt hast du gesagt, ne, dein Schwerpunkt ist Marketing, da kommst du auch ein Stück weit her, da bringst du das Verständnis mit und das, was im Moment äh, möglicherweise sowieso alle brauchen, weil alle feststellen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, das kostet verdammt viel Zeit, und da braucht es dann relativ schnell Unterstützung. Ne? Wenn man das vernünftig betreiben will, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, wo man sagt, okay, das ähm, kann ich jetzt weitermachen, aber dann ist der Fokus vom Tagesgeschäft weg. Oder ich lagere das aus. Und deswegen ist es total toll, dass es Menschen wie dich gibt, die einem das so ein Stück weit abnehmen. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass man das eben auch aus der Entfernung machen, leisten kann. Wie besprichst du dich mit deinen Kunden? Erstellt ihr einmal in der Woche einen Redaktionsplan und ähm, du bereitest quasi den ganzen Content, den ganzen Inhalt für die Social-Media-Kanäle vor oder ist es eher so, dass ihr einen groben Fokus legt, wo soll die Reise hingehen und du quasi gänzlich freie Hand hast in der Organisation und Umsetzung? Erzähl mal.
1: Also meistens ist es so, dass ich ähm, am Anfang natürlich immer ein Briefing mache und dann halt sich rauskristallisiert, was ist der Fokus von dem Kunden, ähm, wohin möchte der, was ist seine Zielgruppe, ähm, soll der Content auf Englisch oder auf Deutsch sein zum Beispiel und ähm, das ist ganz wichtig, das vorher festzulegen. Meistens mache ich so, dass ich so einen kleinen Fragenkatalog habe, damit ich, also damit es trotzdem irgendwie noch die Sprache vom Kunden selber ist und ich dem nicht die Worte im Mund ähm, rumdrehe. Und ähm, dann meistens mache ich einmal im Monat einen Contentplan und ähm, erstelle dann die ganzen Posts für den Monat. Wir kontrollieren das dann zusammen und ähm, ja, das ist aber auch unterschiedlich. Zum Beispiel bei bei LinkedIn oder so, da hat man halt nicht jeden Tag was, was man, was man postet. Ähm, da geht es dann auch schon manchmal spezieller in die Themen von Studien oder ähm, ja, von Content, der halt ein bisschen mehr Aufwand ist, mehr Arbeit äh, erfordert. Das ist schon so, dass man
0: sich dann besser und mehr abspricht. Ja. Mm -hmm. Und... Ähm wo findest du deine Kunden oder anders finden sie dich? Wo finden deine Kunden dich?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das, einmal bin ich natürlich auf Social Media präsent. Also das ist, das, ich habe meine Webseite, Instagram, LinkedIn, meine Facebook-Seite. Das heißt, Kunden können mich finden und durch meine Präsenz zeige ich mich halt auch. Darüber kommen tatsächlich Kunden, die mich anschreiben und fragen, hey, können wir nicht mal, ich habe mir dein Profil angeguckt und deine Webseite durchgeschaut, können, könnten wir da irgendwie mal ein Telefonat ausmachen und schauen, ich bräuchte das da und dafür, ob das passt. Ähm, dann bewerbe ich mich natürlich auch auf Ausschreibungen. Also ich gehe Jobportale durch und, ähm, weiß nicht, schaue überall nach und regelmäßig nach, was denn gerade passen könnte, Wofür ich gerade Ressourcen habe und ähm, ja, worauf ich auch Lust habe, und dann bewerbe ich mich. Und ähm, dann natürlich auch im Bekanntenkreis. Das ist das, womit ich angefangen habe, tatsächlich. Ich habe ganz viele Bekannte gefragt, die ich äh, kenne, die selbstständig sind, ob sie denn nicht Gebrauch hätten für eine virtuelle Assistenz und mhm. ob man Arbeit abgeben kann. Und äh, ja, daraus hat sich dann auch was ergeben und ja, genau also es ist so praktisch so ein Rundum Paket man darf sich nicht vorstellen, dass ähm, nur weil man jetzt auf Social Media präsent ist, dass dann alle Kunden zu einem laufen und man dar darüber halt Kunden nur bekommen, ähm, man muss schon selber aktiv werden und die dann auch suchen und ja, sich bewerben.
0: Ja, ja ich stelle es mir auch tatsächlich so vor, dass man einfach auch sehr kreativ sein muss, ne? weil dieses Medium überhaupt, ich brauche jemanden, der meine Aktivitäten in Social Media mir von den Schultern nimmt an Arbeitsbelastung, das entsteht ja gerade erst. Und dass es überhaupt jemanden dafür gibt oder Menschen wie dich gibt, die sowas können und machen und davon Ahnung haben. Und dass das auch, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich auch Unterstützung im Hintergrund habe, relativ easy ist auch in der Abstimmung und in der Absprache, wenn man denn jemanden hat, der einfach auch Ahnung davon hat und ähm, wo man das Gefühl hat, Mensch, da hat auch jemand Lust, der ja, an den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein, denn das ist ja etwas, was ich zumindest immer wieder auch beobachte selbst wenn es den Menschen klar ist, sie müssen irgendwie in die Sichtbarkeit, dann bedeutet das nicht gleichzeitig, dass sie sich auch trauen, Lust dazu haben, Ideen entwickeln können. Und das halte ich auf der anderen Seite aber für die riesengroße Chance ähm, für Menschen wie dich, die Leute quasi in, in dem ähm, Moment abzuholen und zu sagen, pass auf, ich kann dir das alles komplett nehmen. Ja. so. Ähm, und ähm, vielleicht auch durch Kreativität an der Stelle zu überzeugen und so ein Stück weit, ähm, ja, ein, zwei, drei Schritte voraus zu sein, den Menschen, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, so.
1: Ja, mm. ja also ich glaube, ähm, vor allen Dingen auch das Thema hat sich jetzt auch so in den letzten Monaten äh, ganz stark irgendwie in den Vordergrund gedrängt, weil halt viele gemerkt haben, dass es tatsächlich heutzutage wichtig ist, äh, sichtbar zu sein online und eine Präsenz zu haben, weil so werden halt auch die meisten Unternehmen und Selbstständigen dann gefunden. Also egal, ob es eine kleine Firma ist oder halt ein Schreiner oder ja, ja. also aus ganz verschiedenen Branchen kommen die Leute tatsächlich zusammen und ähm, ja, das ist auch das Schöne daran, dass man irgendwie
0: so weit gefächert teilweise arbeiten kann. Ja, ja. du sag mal, wie ist das? Also kannst du das... Ähm Absehen, hast du da ein Gefühl? Sind es eher die kurzfristigen Aufträge, die Spannung in deinen Arbeitsalltag bringen? Oder ist es schon das, was langfristig oder mittelfristig, sagen wir mal so, was mittelfristig auch Bestand hat? Ähm, setzt du da einen Fokus? Ist, magst du das eine mehr als das andere?
1: Also ich finde es eigentlich schöner, ähm, längerfristig mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil dann weiß man halt auch, wo der Fokus liegt, was man, also man hat so eine gewisse Routine dann auch da drin. Man weiß, jeden Monat bereitet man das und das vor oder wenn man sich die Website anschaut, dann weiß man direkt, worüber man redet und, ähm, und was halt vielleicht verändert werden muss. Und ähm, ja, also ich finde tatsächlich, dass längerfristige Projekte oder Zusammenarbeiten ähm, mehr Sinn ergeben. Aber natürlich gibt es halt auch kurzfristige Projekte wie ein, ein kleiner, eine kleine Benchmark-Analyse oder sowas, die man ähm, dann über Fiverr bekommt und äh, die man schnell und ja, easy eigentlich abarbeiten kann. Also ja. das sind aber, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich bevorzuge eigentlich eher die längerfristige Zusammenarbeit.
0: Mm -hmm ja genau man kann dann auch gemeinsam in entwicklung gehen ne? letztlich ja. weil da sitzt du ja sehr nah dran du merkst eine entwicklung über über die aktivität auf social media und bist sicherlich im hintergrund ja immer diejenige die auch so eine community ja direkt oder mit so einer community dann direkt kommuniziert ne? auch wenn das ähm, offensichtlich der kunde ist aber dann bist du eben diejenige die im hintergrund so ein Stück weiter auch ähm, ja, Arbeit, Arbeit abnimmt oder vorbereitet. Um, ja, spannendes Feld auf jeden Fall. Sag mal, wie sieht so deine berufliche Planung aus? Hast du eine Planung? Sagst du wir reisen jetzt erstmal weiter durch die Welt und das, wir, ich finanziere das mit dem, was mir total viel Spaß macht. Oder gibt es etwas, ähm, wo du sagst, Mensch, das, das ist mein Punkt am Horizont, da möchte ich hin.
1: Ähm, also beruflich sieht es so aus, dass ich das jetzt erstmal tatsächlich ähm, weitermachen möchte. Und ähm, ja, das ist das gerade, was ich mir halt noch weiter aufbauen möchte und gucken möchte, wo es halt einfach hinführt, wie weit ich das treiben kann und äh, ja, was sich was da einfach noch alles ergibt und das macht mir halt auch riesig viel Spaß und ähm, so reisetechnisch ist es halt so, dass wir jetzt erstmal ähm, nach Deutschland zurückgehen und eigentlich hätten wir jetzt äh, in Südafrika sein wollen, das hat sich aber leider jetzt alles verschoben und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt ähm, Erstmal zurück nach Deutschland und versuchen dann, wenn es klappt, hoffentlich es klappt Ende des Jahres dann weiter zu reisen und ja gucken, ob sich das dann alles wieder lockert, dass man wieder reisen kann und ja genau. Oh. Mhm. Das wäre so der kurzfristige Plan und ich glaube viel länger kann man halt noch, also will ich auch gar nicht planen. Ähm,
0: ja. Mhm. Spannend. Er ist ja völlig konträr, stelle ich mir jetzt vor, zu dem Leben, was deine Eltern möglicherweise leben. Wie erlebt dein Umfeld dich und das, was du machst? Können die damit was anfangen? Also ich sag mal, gerade die ältere Generation.
1: Also tatsächlich habe ich viele Kunden, die so in meinem Alter sind, beziehungsweise halt auch ein bisschen älter, ähm, aber auch welche, die ähm, von der, sage ich mal, Generation von meinen Eltern sind, würde ich sagen. Und ähm, die sehen da auch einen großen Nutzen drin, tatsächlich. Ähm, meine Eltern finden es, glaube ich, ganz cool und ganz locker und äh, ja, meine Mama folgt mir auch auf Instagram und sagt immer, sie findet super, was für Resonanz ich da bekomme und so. Deswegen, äh, ja, die, glaube ich, sehen das ganz ähm, ganz locker und tatsächlich ja, auch als Beruf, würde ich mal sagen. Ähm, hier die Leute, also so in Kotao, unsere Freunde ähm, in Thailand, die äh, ja, haben das am Anfang so ein bisschen skeptisch gesehen, glaube ich, manche, und sich gefragt, was ich denn dann da überhaupt mache. Äh, aber ja, das wenn man dann so ein bisschen erklärt, dann ähm, ja, ist es doch schon mal erstaunlich, dass das, oder, glaube ich, manche sind erstaunt, dass man damit dann auch Geld verdienen kann.
0: <lacht> ja, ja. Da sag mal so, und im Reisen, ne? da liegt ja auch immer so ein bisschen, man fängt wieder an, so ein, so ein Stück weit Logistik irgendwo aufzubauen, wenn man so unterwegs ist. Man muss ja erstmal wieder einrichten und zurechtfinden. Wie erlebst du das? Ist das für dich eine Bereicherung oder ist, sind das schon auch anstrengende Momente? Also
1: das Reisen an sich, finde ich, jetzt immer schön. Ähm, natürlich ist es immer mit Aufwand verbunden. Und äh, wir reisen jetzt das erste Mal halt auch, wir nehmen unseren Hund mit. Das wird nochmal, äh, ja, ein bisschen stressiger dann, halt das wird ein großer Umzug. Aber ansonsten bin ich halt mit Rucksack unterwegs und da ist alles drin und man ist ziemlich mobil. Deswegen, äh, ja, jeden Tag woanders zu sein, finde ich schon manchmal anstrengend. Ähm, aber wenn man halt sagt, man bleibt jetzt mal eine Woche da oder zwei Wochen da, dann ja geht das schon.
0: Ja. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also wenn du jetzt gerade so in Thailand ja auch eine Base hattest, ne? gibt es einen fest strukturierten Arbeitsalltag oder arbeitest du das ab, was kommt? Du hast ja sicherlich auch mit Zeitverschiebung zu tun, ne?
1: Ja, so, so einen richtig festen Ablauf habe ich nicht. Klar steht man irgendwie auf und... Äh checkt seine E-Mails, guckt, was irgendwie auf Instagram oder LinkedIn passiert ist, was für Nachrichten man hat, beantwortet das. Und dann gucke ich einfach, also ich kann mir so ein bisschen selber einplanen, aber manchmal ist es so, dass halt viel auf einmal kommt. Das heißt, ich bin dann halt viel damit beschäftigt. Und manchmal habe ich halt auch einfach zwei Tage lang vielleicht nichts zu tun oder kann es mir halt so einplanen, dass ich dann eher ja, frei habe. und ja. Aber tatsächlich ist es so, dass ich wegen der Zeitverschiebung oft zum Beispiel ähm, Meetings oder Calls halt dann habe, wenn es hier gerade Abend ist und oder die anderen dann gerade an zum Sunset gehen und zum Strand. Ähm, ja, genau. Und zum Beispiel halt die Posts oder die Prime Time auf Social Media ist halt eben dann in Deutschland so gegen 6 Uhr. Ähm, und wenn man dann posten möchte, dann ist es halt hier fünf Stunden vor, also so gegen 11. Das heißt, man das verschiebt sich alles so ein bisschen. Also man arbeitet eher länger und hat dafür vielleicht vormittags mehr Zeit. Ja.
0: Ja. Genießt du das oder findest du das blöd, wenn die anderen abends sozusagen zum Sunset sich verabschieden, dass du erst mal anfängst zu arbeiten? Oder ist es okay? Sagst du, hey, nee, komm, also ne, irgendeine Kröte muss man vielleicht immer auch schlucken. Ähm, das gehört halt dazu. Nee, das ist schon
1: auch okay. Also das ist ja auch nicht jeden Tag so und man kann sich tatsächlich ganz gut einteilen und dann, ja, man hat hier fast jeden Tag ein sehr, sehr schönes Sunset, deswegen bin ich dann nicht so traurig darum. Ja. Aber ja es, ist, ja, es ist irgendwie Traum und gleichzeitig auch
0: Arbeit, also so, ja. Ja, sehr schön. Erlebst du in dir so eine alte Sozialisierung, also was heißt alte, aber so eine ähm, ursprüngliche Sozialisierung, die da lautete, Mensch, Arbeit findet von 9 bis 17 Uhr, 18 Uhr statt und ich sitze am Schreibtisch und ähm, sitze in einem sterilen Büro so und gehe dann nach Hause. Jetzt lebst du das totale Gegenteil dessen. Und ähm, die Frage ist, lässt sich das für dich einfach so leben oder kommst du manchmal an punkte wo du denkst äh, eigentlich habe ich was anderes gelernt darf ich das jetzt eigentlich darf ich hier auf der terrasse sitzen und irgendwie meine e-mail schreiben und in thailand ähm, quasi meine füße unter den tisch stellen oder gehöre ich nicht eigentlich ins büro weißt du worauf ich hinaus möchte gibt es da etwas sabotierendes in dir weil du aus, aus ähm, oder anders sozialisiert wurdest?
1: Also nee, ich würde tatsächlich sagen, ähm, dass es eher ein, im Gegenteil ist. Man, Also ich selber für mich finde, dass ich das schon ganz gut so hinkriege und, und auch denke, dass ich äh, das darf, jetzt mal ähm, hier sitzen ja. und, äh, weiß ich nicht, während die Sonne scheint, dann äh, E-Mails beantworten und äh, in Thailand sitzen und arbeiten. Ähm, mich zieht jetzt gerade eigentlich nichts mehr zurück zu diesem 9-to-5-Job, mhm. also selbst wenn man halt im, also ich, so habe ich es erlebt, selbst wenn ich im Büro gesessen habe, von 8 bis 5 oder von 8 bis 6 manchmal, ähm, hat man tatsächlich doch effektiv meistens nicht so viel geschafft, wie man eigentlich mhm die man eigentlich wollte. Und äh, das finde ich, ist halt hier, wenn man, also weil ich jetzt selbstständig bin, äh, finde ich, arbeite ich manchmal effektiver. Also ich kann mich einfach mal auch abends zwei Stunden oder halt auch sonntags mal zwei Stunden hinsetzen und total im Tunnel sein und äh, halt einfach was abarbeiten. Und das hat man halt so, ein, wenn man im normalen Büro sitzt, finde ich, weniger häufig. Also klar ist man dann auch mal konzentriert und kann wirklich ein Stück viel schaffen, aber das habe ich jetzt so, dass ich wenn ich hier arbeite genauso und manchmal noch öfter.
0: Mhm. Also so würde ich es einschätzen. Fehlen dir Kollegen manchmal?
1: Äh, ja, schon. Also mein Freund sitzt meistens neben mir und äh, sitzt auch am PC und arbeitet, ähm, aber ja, doch so eine eine Kollege, wo man einfach mal über die Arbeit quatschen kann oder sowas, das ist schon, ja, das wäre schon ganz nett.
0: Und gibt es ein, also baust du dir ein virtuelles Netzwerk auf, dass du sagst, Mensch, komm, lass uns mal irgendwie auf den Lunch virtuell treffen oder so, gut, das passt jetzt wahrscheinlich auf der Zeitverschiebung nicht so, aber ähm, da gibt es sicherlich andere Gelegenheiten, mal kurz auf dem Kaffee, dass man einfach das Gefühl hat, ähm, man hat da auch noch mal eine, eine arbeitslastige Verbindung nach außen.
1: Ja, es ist schon so, dass äh, gerade über Instagram halt so eine Community auch zusammenkommt, die, wo man einfach mal sich austauschen kann und sagen kann, hey, wenn äh, man auf die Stories antwortet, hey, ich will gerade mit dir und äh, ja, sitze auch gerade beim Kaffee oder sowas und kann das total verstehen, was du da gerade durchmachst und, und schreibst und ja, das ist, ähm, das ist schon ganz nett. Und ich glaube, auch wenn das viele nicht verstehen, aber das gibt trotzdem noch so ein bisschen auch so einen kleinen Push, wenn dann, dann da noch jemand ist oder man weiß, dass halt auch andere das genauso sehen oder halt
0: genauso fühlen. Das kann ich gut nachvollziehen, das erlebe ich tatsächlich auch so. Insta-Welt ist ja einerseits so sehr künstlich, ne? brauchen wir uns, glaube ich, auch alle nichts vorzumachen. Klar, wir sprechen alle über Authentizität in dem Zusammenhang und das erlebe ich auch auf vielen Kanälen. Und den folge ich auch wirklich wahnsinnig gerne. Das ist, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ne? warum folgst du einem Kanal in erster Linie, weil ich ihn richtig authentisch finde. Und das ist jetzt mal losgelöst, losgelöst davon, welcher Ton da herrscht oder sonst irgendwas, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand echt, dann folge ich diesem Kanal grundsätzlich gerne. Und trotzdem würde ich mal behaupten, sind wir uns alle darüber einig, wir müssen, also es ist, es ist ein Kanal der Sichtbarkeit. Es ist ein Kanal der Sichtbarkeit, um uns als Person einfach anfassbarer zu machen oder auch unsere Dienstleistung einfach anfassbarer zu machen. Was nicht schlecht also nicht also sowieso nicht schlecht ist, ist völlig wertfrei, aber finde das vergisst man häufig ne, wenn man in dieser Bubble unterwegs ist und was ich aber total schön finde, dass ich trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, auch wieder eine Community zusammenfindet, die dann ähnliche Interessen, ähnliche Blickwinkel, ähnliche Perspektiven, Ansprüche an den Job und so weiter hat. Und ähm, ja, das ist, ähm, als wenn man sich so gegenseitig noch mehr anzieht, als wenn man es im echten Leben machen würde. Ne? Weil klarer ist, wofür steht derjenige eigentlich oder der Kanal? Wie erlebst du yes. das?
1: Ja, also da gebe ich dir total recht. Natürlich ist es einfach ein Kommunikationskanal, den wir alle nutzen, um sich sichtbar zu machen und präsent zu sein in, online halt. Aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass man darüber so mit Leuten zusammenkommt oder halt Leuten folgt und mit denen redet und sich austauscht, mit denen man vielleicht sonst niemals in, also im wahren Leben, niemals in Kontakt gekommen wäre, weil man halt einfach ähm, ja, weiter auseinander ist, man kommt aus anderen Branchen, aber trotzdem hat man halt dieselben Ziele und ähm, ja, verfolgt eigentlich dasselbe. so Deswegen finde ich es auch, ich finde es legitim, sich irgendwie darüber auch mal auszutauschen und das als Instagram-Kollegin oder sowas anzusehen. Also, ja.
0: Ja, ja. eine Frage. Frage, die mir unter den Nägeln brennt: ähm, Wer sind deine Kunden? Woher kommen die?
1: Also das ist schon hauptsächlich Deutschland, weil ich mich auch darauf äh, fokussiere und das meine Zielgruppe ist. Und ähm, ich mich natürlich auch auf Jobs ähm, bewerbe, die ähm, in Deutschland oder der Schweiz ausgeschrieben sind. Und ähm, ja, es ist, es ist deutschsprachig, aber zum Beispiel über Netzwerke wie Fiverr. Da kommen dann halt auch Anfragen und Aufträge aus den USA, ähm, Frankreich. Ja, also eigentlich aus der ganzen Welt, hauptsächlich
0: USA. Ja. Hm. Magst du die, also wenn Anfragen kommen, lehnst du die kategorisch dann ab oder sagst du ja, komm, ich gucke mir erstmal den, ähm, den, den Auftrag, das Anliegen an. Und möglicherweise ist das ganz spannend ich mache das weil ich stelle mir vor in dem moment wo jemand aus äh, ne, einem anderen land mit einem anliegen mit einer anfrage kommt dann hat er einen anderen kulturellen hintergrund und möglicherweise auch eine andere herangehensweise an umsetzung und so weiter also anders als das was wir in deutschland als standard in der zusammenarbeit erleben also ist das tatsächlich etwas, wo man ein bisschen Expertise auch aufbauen muss oder geht es eigentlich so von der Hand? Man, man redet miteinander, man kommuniziert, fragt vielleicht nochmal anders Dinge auch ab, um sich an diesen Auftrag langsam aus diesem anderen Land heranzutasten?
1: Ja, so also ist es schon ein bisschen mehr ähm, Einarbeitung, würde ich mal sagen, notwendig von meiner Seite aus, weil ich dann erstmal gucken muss, möchte, was will der andere überhaupt, was ist das Ziel, ähm, aber dann ist es doch relativ schnell klar nach einer gewissen Absprache, was der andere möchte, was ich machen kann und dann manchmal lehne ich halt auch Sachen ab, wo ich selber weiß, ja, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung von, das würde viel, viel länger dauern, bis ich mich da eingearbeitet habe und ähm, das wird dem anderen auch keinen Nutzen bringen, ähm, ja, aber viele Sachen kann man halt auch so einfach mal machen und schauen dann, ähm, wie es funktioniert. Und manche Sachen nehme ich halt auch ähm, gerne an, einfach auch um mich selber zu testen und um zu schauen, was ähm, wie es denn überhaupt ist. Und dann weiß ich fürs nächste Mal, das muss ich halt vielleicht auch ein bisschen anders machen oder sowas nehme ich nicht mehr an. Ähm, ja. Mhm. No.
0: Für die eigenen Erfahrungswerte.
1: Ja, ja genau. Ganz gut. Ja.
0: Ja, toll. Franziska, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich würde gerne meinen Arbeitsplatz gerade mit dir tauschen.
1: Ja, hier ist es schön sonnig.
0: Hier, hier regnet es in Strömen. Ich glaube, daher kommt dieser Wunsch auch noch nochmal deutlicher. Wünsche dir jetzt für eure Zeit, für das Zurückkehren nach Deutschland, dass es tatsächlich eine überschaubare Zeit ist, damit ihr schnell wieder weiter könnt und los könnt. Wünsch dir viel Erfolg für dein Business und ähm, tolle Erfahrungswerte, dass du dich da weiterentwickeln kannst. Und ähm, genau, mal gucken, wie weit du es treiben kannst. Ich werde dich auf jeden Fall im Blick behalten und freue mich sehr, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank, Sina. Das hat mich auch mega gefreut, dass äh, ja, wir das hier zusammen machen konnten. Und ich bin gespannt. Ich wünsche dir alles Gute.